1: Enjoy!
2: Selamat pagi saudara Kita berjumpa lagi di Buletin Pagi edisi Kamis 26 November 2020 Bersama saya Eka Juli Kami sudah menyiapkan sejumlah informasi pilihan Di antaranya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo ditetapkan sebagai tersangka. Jumlah pekerja anak meningkat selama pandemi COVID-19. Ribuan hektar hutan adat di Jambi terancam rusak akibat tambang ilegal. Inilah bulutin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap izin usaha budidaya lobster dan ekspor benur. Selain Edi, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK juga menetapkan enam tersangka lain, diantaranya beberapa staf khusus EDI dan istrinya, serta pihak swasta. Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Nawawi Pamolango dalam konferensi pers Rabu hari.
0: KPK menetapkan tujuh orang tersangka, masing-masing sebagai penerima, EP, SAF, APM, SWD, AF, dan AM, sebagai
2: pemberi sgt wakil ketua kpk nawawi pamolango juga menjelaskan kasus suap ini terkait terbitnya surat keputusan menteri kkp tentang tim uji tuntas izin budidaya lobster edi diduga menerima uang Rp3,4 miliar rupiah dari suharjito direktur dua putra perkasa untuk memuluskan ekspor benur Sebagian uang itu digunakan Edy untuk membeli barang-barang mewah saat lawatan ke Amerika Serikat. Presiden Jokowi Widodo menanggapi tertangkap tangannya Menteri Kelautan dan Perikanan Edy Prabowo oleh KPK... ...melalui unggahan di media sosial. Jokowi menghormati proses hukum dilakukan KPK. Presiden yakin KPK bekerja transparan, terbuka, dan profesional. Hal senada juga disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD... Ia mengatakan pemerintah mendorong KPK memberantas korupsi tanpa pandang bulu.
0: Pemerintah menyatakan bahwa pemerintah mendukung apa yang dilakukan oleh KPK dan silakan itu lanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pemerintah, terutama Presiden, sudah berkali-kali mengatakan tegakkan hukum. Secara benar, jangan pandang bulu kepada siapapun.
2: Menko Polhukam Mahfud MD juga menegaskan, Pemerintah konsisten mendukung pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Bidang Kelautan DPR Dedi Mulyadi mengklaim sudah pernah memperingatkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo terkait kebijakan ekspor benur atau benih lobster. Politikus Golkar ini menyebut ekspor benur semestinya dilarang karena merusak ekosistem dan populasi lobster serta merugikan nelayan. Selain itu, target pasar ekspor benur justru ditetapkan ke negara-negara yang merupakan pesaing Indonesia dalam produk perikanan, salah satunya Vietnam. Partai Gerindra enggan menangkapi penangkapan Edi Prabowo. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan partainya masih menunggu hasil pemeriksaan KPK. Namun, penangkapan itu sudah dilaporkan ke Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
0: Kami dari Partai Gerindra belum bisa berkomentar lebih jauh. Kami masih uh, menunggu uh, informasi yang valid dari uh, KPK tentang itu. Dan kami mohon rekan-rekan bersabar dan untuk menunggu uh, perkembangan lebih lanjut.
2: Itu tadi Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Sementara itu, Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau KIARA, Susan Herawati... justru menyinggung nama Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan Antam November saat KBR menanyakan tentang mafia perikanan di Indonesia. Susan menyebut, tertangkapnya Menteri KKP Edi Prabowo oleh KPK memperlihatkan ada kesalahan dalam praktik usaha tidak sehat di sektor perikanan.
0: Aku rasa kalau pertanyaan mungkin terbaca ya, siapa saja parpol di belakang itu, siapa orangnya. Taruhlah beberapa waktu lalu menjadi pertanyaan besar ketika Antam November ini terpilih menjadi sekjen KKP. Padahal dari sejarahnya mungkin dia tidak punya track record, kayaknya dengan urusan perikanan gitu ya. Harapan terbesar di pisau terakhir ini memang ada di KPK sih. Untuk kemudian memberdel semua aktor maklar dari hulu sampai hilirnya.
2: Sekjen Kiara susahkan. Usan Herawati juga mencurigai banyak aktor politik yang terlibat dalam usaha ekspor benih lobster atau benur. Ia menuding nyaris separuh tokoh partai politik di Indonesia memegang izin ekspor benih lobster. Keberadaan mafia perikanan itu merugikan para nelayan. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo harus diganti dengan orang yang lebih berintegritas. Ujang menilai kinerja kepemimpinan EDI buruk dengan melakukan kesalahan melalui serangkaian kebijakan kontroversial.
0: Ya ini kan kasusnya kasus korupsi ya Artinya uh, Menteri mohon maaf yang tidak berintegritas Jadi harusnya cari orang-orang yang berintegritas dulu Orang yang jujur dulu, orang yang benar dulu Orang pintar itu banyak di Indonesia ini Orang hebat juga luar biasa banyaknya Alumni luar negeri, profesor dokter, udah banyak itu. Cuma persoalnya orang yang berintegritas ini Orang yang jujur ini, orang yang benar ini Kita miskin di Indonesia ini Kita defisit orang-orang yang seperti itu Jadi sejatinya cari saja orang yang memang jujur Lalu memiliki kemampuan yang mumpuni di bidang itu Itu yang, yang paling mendesak diperlukan Jokowi di
2: Itu tadi pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Saudara di masa jabatannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, beberapa kebijakan Edi Prabowo juga dianggap kontroversial. Ia merevisi sejumlah regulasi yang dikeluarkan pendahulunya, Susi Pujia mulai dari membuka ekspor benur atau benih lobster, membolehkan alat tangkap cantrang, mencabut batasan ukuran kapal perikanan, dan hanya menenggelamkan kapal pencuri ikan milik asing yang melarikan diri saat disergap patroli saja. Bahkan, bukan tidak menenggelamkan, Edi justru menghibahkan kapal ikan asing tadi kepada para nelayan. Saudara jumlah pekerja untuk meningkat, maksud kami jumlah pekerja anak meningkat selama pandemi COVID-19. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi. You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy. Anda sedang mendengarkan Buletin pagi KBR. Saudara jumlah pekerja anak semakin meningkat selama pandemi COVID-19. Temuan ini berdasarkan hasil survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI di 9 provinsi dan 20 kabupaten kota. Komisioner KPAI A.I. Mariati Solihah mengatakan, beban ekonomi menjadi pemicu keluarga mempekerjakan anak. Mereka juga rentan menjadi korban praktik perdagangan orang.
1: Belum lagi situasi dalam konteks pelacuran misalnya anak yang dilajukan, adanya peluang dijual secara online, misalnya dikarenakan situasi COVID, karena banyak orang tua yang pekerjaannya dihentikan, sehingga banyak yang merasa ingin membantu penghasilan dan mencari tambahan. Jadi ini juga situasi ini, banyak mencikali yang menyediakan pekerjaan anak, misalnya karena jauh dari pengawasan orang dewasa, anak-anak juga mudah
2: dibujuk, Komisioner Perlindungan Anak Indonesia KPAI, Ayy Mariati Solihah, juga menambahkan, dari hasil survei, anak yang dilacurkan menempati posisi tertinggi dalam praktik eksploitasi anak, disusul anak dipekerjakan di pertanian, anak pemulung, dan anak jalanan. Saudara Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan pentingnya kebijakan publik yang inklusif dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, Proses itu bisa dimulai dari keterbukaan informasi publik dalam setiap proses pembuatan kebijakan. Dengan adanya keterbukaan informasi
0: publik, diharapkan masyarakat dapat, dapat semakin aktif terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik, mulai dari tahap perencanaan, implementasi, pemantauan, hingga evaluasi kebijakan. Mekanisme check and balance yang melibatkan masyarakat penting dalam wujudkan kebijakan publik yang tepat sesaran dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
2: Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga menyebutkan keterbukaan informasi merupakan upaya optimalisasi perlindungan hak masyarakat atas informasi publik selain sebagai wujud dari pelaksanaan hak asasi manusia. Saudara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menegaskan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau p 3 k bukan ajang pengangkatan 1 juta guru honorer. Kata Nadim. hanya guru yang lolos seleksi yang bakal diangkat menjadi pegawai. Disediakan pembelajaran onlinenya pun.
1: Jadi bagi yang mungkin tidak masih belum mempunyai pengetahuan atau kompetensi untuk lulus, dia bisa belajar karena kita memberikan pembelajaran online secara mandiri, di mana dia bisa mengasah kemampuannya agar kemungkinan dia lulus, Seleksi tersebut lebih tinggi. Tetapi tolong diingat lagi masyarakat, ini bukan pengangkatan 1 juta guru menjadi P3K. Ini adalah seleksi masal. Yang akan diangkat menjadi P3K adalah berapa yang lulus. Dari...
2: Mendikbud Nadi Makarim juga mengatakan untuk seleksi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, tahun depan tidak akan ada lagi peserta prioritas. Semua peserta yang memenuhi syarat boleh mengikuti dan memiliki kesempatan yang sama. Seleksi P3K tahun depan akan diadakan secara ketat. Beralih ke berita ekonomi, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN pada 2021 masih akan difokuskan untuk menangani dampak COVID-19. Presiden Jokowi mengatakan, langkah itu diambil lantaran semua negara akan memasuki ketidakpastian ekonomi sehingga penguatan di beberapa sektor harus digenjot dan disesuaikan.
0: APBN tahun 2021 akan fokus kepada empat hal. Yang pertama, penanganan kesehatan. Ini masih dalam hal penanganan covid utamanya nanti akan fokus kepada vaksinasi. Oleh sebab itu, anggaran yang berkaitan dengan penguatan sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium, penelitian, dan pengembangan sangat diperlukan. Yang kedua yang berkaitan dengan perlindungan sosial, terutama bagi kelompok yang kurang mampu dan rentan.
2: Presiden Jokowi juga mengatakan APBN tahun depan naik 0,4 persen menjadi lebih dari 2,7 kuadriliun dibanding tahun ini. Nantinya lebih dari 1 kuadriliun untuk belanja kementerian dan lembaga, sedangkan 790 triliun lebih untuk transfer dana desa dan daerah, serta untuk melanjutkan program pemulihan ekonomi. Beralih ke berita mancanegara, Otoritas Kesehatan Amerika Serikat berencana merilis 6,4 juta dosis vaksin COVID-19 buatan Pfizer secara nasional. Namun, distribusi awal masih harus menunggu izin penggunaan darurat dari Badan POM Amerika. Keputusan itu akan ditetapkan pada 10 Desember mendatang. Pemerintah Amerika menargetkan 40 juta dosis vaksin covid bakal didistribusikan hingga akhir tahun. Kita ke berita olahraga. Publik dunia berduka atas meninggalnya legenda sepak bola asal Argentina, Diego Maradona, dalam usia 60 tahun karena serangan jantung. Maradona tutup usia tiga minggu setelah meninggalkan rumah sakit, usai menjalani operasi otak. Kepergian pemain yang tersohor dengan gol tangan Tuhan ini, ditangisi oleh penggemar dan tokoh sepak bola dunia, seperti Pele, Lionel Messi, dan Cristiano Ronaldo. Presiden Argentina Alberto Fernandez menetapkan tiga hari masa berkabung. Momen tak terlupakan Maradona adalah saat memenangkan trofi Piala Dunia 1986. Namun, gol tangan Tuhan terjadi saat Argentina mengalahkan Inggris di perempat final. Laporan khas KBR bertajuk Beda Nasib Serapan Insentif Usaha di Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional baru mencapai 58 persen jelang akhir tahun. Insentif dunia usaha dan pembiayaan korporasi berkontribusi pada seretnya realisasi serapan. Hal ini berbeda dengan insentif untuk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang sudah terserap lebih dari 80 persen. Mengapa demikian? Simak laporan tim KBR yang dibacakan Valda Kustarini. Muhammad Zul Atsari Girang, ketika mendapat pesan
1: singkat yang memberitahukan dirinya berhak mendapat bantuan presiden untuk UMKM. Pengusaha kuliner ini terdaftar sebagai penerima bantuan sebesar 2,4 juta rupiah karena menjadi nasabah pegadaian. Proses pencairan dana pun cepat dengan
0: syarat yang mudah. di notifikasi itu disebutin bahwa kalau yang nasabah pegadaian itu dapat bantuan itu tentu-tentu gitu. juga ada usaha juga ya udah itu itu tadi saya ngesek ke link di BRI itu soal bantuan BPUM itu ada nama saya langsung ngurus-ngurus BRI-nya pengisi formulir terus pembukaan rekening BRI baru terus sama foto usahanya apa udah deh Abis itu, saya langsung.
1: Zul berkisah, mulai berjualan ayam bakar dan ayam goreng sejak masa pandemi. Namun, ia baru memasarkannya lewat daring dengan omset sekitar Rp ribu rupiah per bulan. Buat Zul, bisnis ini lumayan sebagai penghasilan tambahan. Insentif tunai yang diterimanya juga membantu usahanya tetap bertahan. Kalau saya sih lumayan membantu sih, Mbak. Pada, pada
0: saat awal itu kan uh, ngeluarin modal yang lumayan gitu ya, kayak... kalaupun terus sama seminar itu kan juga kita bisa sekalian makanan gitu. Ternyata membantu juga sih, lebih kayak bantuan supaya masih tetap jalan aja sih usahanya.
1: Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia, Ihsan Ingratubun membenarkan, banyak pelaku UMKM memanfaatkan insentif yang diberikan pemerintah. Inisiatif itu tak hanya bantuan tunai, tetapi juga subsidi listrik hingga restrukturisasi kredit. Prosedur yang mudah juga membuat bantuan cepat terserap.
0: Kalau jalurnya ke apa misalnya 12 juta, 2 atau 4 juta, 12 juta kan melalui dinas UKM setempat ke provinsi terus naik ke naik ke UKM. Terus peraturan OJK11 itu kan kepada leasing atau kepada perbankannya diajukan permohonan untuk disetujui. Terus kalau kan itu kan melalui tiga uh, penunggasan bank dan juga ada pengalaman swasta yang lain. Hingga
1: November ini, bantuan untuk UMKM sudah terserap lebih dari Rp95 triliun rupiah atau hampir 85% dari anggaran. Kondisi ini jauh berbeda dengan realisasi insentif usaha non-UMKM yang belum menyentuh 40%. Bahkan, untuk pembiayaan korporasi, realisasinya jauh lebih rendah, yakni baru 3% lebih. Menurut Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Maulana Yusron, insentif dunia usaha seperti relaksasi pajak tak banyak diminati. Sebab program itu tak banyak membantu pengusaha yang terdampak pandemi.
0: Yang fiskal itu yang pajak gitu ya, ya kayak diskon, diskon 30 persen. Kalau yang UMKM memang digratiskan sampai bulan Desember kan, kalau yang ini diskon 30 persen. Nah itu, tapi itu juga nggak optimal, kenapa? Karena memang perusahaan sebenarnya mencatat kerugian, tapi kita nyicil tiap bulan akhirnya jadi over payment kan. Itu yang selalu kita pemasar.
1: Maulana berharap anggaran insentif dialihkan menjadi subsidi modal.
0: Kalau mau dibantu, bantu pelakunya dulu. Kalau pelakunya nggak dibantu untuk bertahan, otomatis mereka kolet. Begitu kita proses untuk program recovery, pelaku usahanya nggak ada kan kita kehilangan suplai. Karena suplainya hilang, dampaknya kepada tenaga kerja. Otomatis angka kemiskinannya meningkat dalam jangka waktu yang cukup
1: panjang. Peneliti Indef, Tauhid Ahmad menilai insentif dunia usaha seret realisasinya karena sejumlah faktor. Di antaranya, prosedur yang panjang hingga sosialisasi yang minim. Selain itu, tak semua usaha berhak mendapat insentif.
0: Karena ada proses pemeriksaan tingkat kepatuan pajak sampai proses administrasi yang cukup banyak. Kedua adalah tidak semua sektor itu mendapatkan fasilitas insentif perpajakan. Beberapa sektor saja yang sesuai dengan PMK yang dianggap terkena dampak COVID-19.
1: Adapun untuk pembiayaan korporasi, Tauhid menyarankan agar anggarannya dialihkan untuk program perlindungan sosial atau bantuan UMKM. Sebab program ini lebih banyak menyasar BUMN dengan skema mirip penyertaan modal negara.
0: Sebenarnya banyak BUMN yang tidak layak mendapatkan fasilitas korporasi tersebut sehingga pemerintah melihat sebenarnya ini memang tidak perlu dilakukan pada tahun ini. Sebenarnya beberapa BUMN tersebut kan mendapatkan PMN pada tahun 2021.
1: Untuk menggenjot realisasi di sisa waktu yang ada, Tauhid mendorong pemerintah mempermudah prosedur penerima insentif dunia usaha. Jenis usaha yang berhak menikmatinya pun perlu diperluas. Namun, Tauhid memprediksi capaian realisasi program pemulihan ekonomi nasional tak akan menyentuh 70 menurut
0: rata-rata bulanan saya udah hitung, ya sekitar 67,8 itu ya, itu yang saya melihat memang. Sampai akhir tahun, waduh, luar biasa kalau misalnya sampai di atas 67,8. ya Itu berarti growth-nya sudah di atas perkiraan saya.
1: Demikian laporan tim KBR. Saya, Valda Kustarini.
2: Itu tadi laporan khas KBR bertajuk Beda Nasib Serapan Insentif Usaha di Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Selanjutnya kami hadirkan berita dari daerah, tetaplah di Buletin Pagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! commercial BREAK
1: Kita pilih psikolog dari Lembaga Psikologi Terapan UI memberi pesan kepada teman-teman broken home untuk meraih masa depan yang terbaik. KOMERSIAL
2: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Saudara puluhan kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi di Jawa Tengah selama pandemi COVID-19. Kasus-kasus itu ditemukan di berbagai daerah seperti Semarang, Kendal, Purwodadi, dan Salatiga. Hal itu diungkapkan Kepala Divisi Informasi LSM Keadilan Gender dan HAM, Citra Ayu.
0: Jumlah kasus ada... 83 untuk KDRT ada 22 kasus kemudian KDP ada 1 kasus perbudakan seksual ada 47 kasus kemudian perkosaan ada 4 kasus dan yang terakhir itu pelecehan seksual ada 9 kasus rentan usia korban paling rendah itu korban perbudakan seksual itu usianya 15 tahun
2: Kepala Divisi Informasi LSM Keadilan Gender dan HAM Citra Ayu juga menambahkan, perempuan rentan menjadi korban kekerasan baik secara seksual, fisik maupun psikis. Pelaku mayoritas adalah orang terdekat seperti keluarga, suami, dan kekasih. Kita ke Jambi, 3000 hektar hutan adat di Desa Lubuk Bedorong, Sarolangun, Jambi terancam rusak akibat penambangan emas ilegal. Terdapat puluhan lubang bekas Lubang besar bekas galian tambang yang dibiarkan begitu saja oleh penambang liar. Pelaksana tugas Bupati Sarolangun Hilalatil Badri mengatakan telah menganggarkan dana 200 juta rupiah untuk menangani penambangan emas ilegal di sana.
0: Untuk 2021 ini sudah menganggarkan untuk kegiatan ini lebih kurang 200 juta. Ya. Karena memang ini perlu kombinasi dengan pemerintah provinsi.
2: PLT Bupati Sarolangun Hilalatil Badri juga menambahkan tim gabungan beberapa kali gagal membekuk penambang liar saat menggelar razia. Kata dia, penambangan emas ilegal juga kerap menyulut konflik dengan warga sekitar lokasi tambang. Kita ke informasi pilkada. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara mengebut penyelesaian rekaman KTP elektronik. KPU telah mengirim surat ke tiap calon pemilih sosialisasi dan memfasilitasi warga melakukan perekaman IKTP. Ketua KPU Simalungun Raja Ahab Damanik mengatakan upaya ini untuk melindungi hak pilih warga terutama kelompok pemilih pemula. Sementara itu di KPU Tasikmalaya Jawa Barat ada lebih dari 20.000 ribu surat suara yang rusak. Ketua KPU Tasikmalaya Zamzam Zamaludin menuturkan jumlah total surat suara yang diterima mencapai lebih dari 1,3 juta lembar. Pilkada kali ini diikuti empat pasangan calon yang sama-sama mengincar kemenangan saat pencoblosan. Saudara informasi tadi menutup kebersamaan kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id. Twitter kami di akun @beritaKBR serta podcast di alamat kbrprime.id. Saya Eka Juli bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Salam!
1: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime, podcast for curious mind.